0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Hoje é o Dia Mundial da Ciência. Vamos aos destaques de hoje: Clube de Comédia vira escola para drag queens. Primeira deputada transexual é eleita no Chile. Mãe de Paulo Gustavo se emociona com a inauguração de estátuas em homenagem ao ator. Pablo Vitar retorna aos palcos em show no México. Olá, eu sou o Gegê, e este é mais um Bom Dia, Bicha! Deu no G1. Clube de Comédia vira escola para drag queens na Rua Augusta, em São Paulo. Publicado em 19 de novembro de 2021 por Luciana de Oliveira e Celso Tavares. O tema é fetiche. Em uma das inúmeras portinhas com fila numa noite da Rua Augusta, em São Paulo, um público de idades variadas espera para ver o resultado da criatividade de cinco drag queens que tiveram uma semana para bolar uma performance. Mais figurino, peruca e maquiagem, sobre o tema que a própria plateia escolheu. Atender à vontade dos espectadores não é fácil. Nas duas primeiras temporadas, as participantes do concurso Drag Nights já precisaram inventar números sobre dinossauros, Pecado, Mad Max, o filme, e tiveram até que trocar de personalidade com a coleguinha no palco. Já passaram pelo elenco artistas de 18 a 40 anos. Não existe limite de idade. E também mulheres drag queens, é claro. O concurso acontece todas as sextas-feiras no Clube Barbixas de Comédia, que leva o nome do conhecido grupo de improviso paulistano. Foi ideia deles abrir espaço uma vez por semana à arte drag em meio à programação de humor. Para isso, chamaram Delores Drag. Veterana em produção e apresentação, a artista esteve à frente de outro concurso, o Cacilda realizado em teatros da prefeitura em 2019 e 2020. Ao lado dela está Alexia Twister, dona de um dos nomes mais famosos da arte drag no Brasil, parceira de Gloria Groove e Inácio Marrainha, da Netflix. As duas profs são exigentes, trocam ideias e ensaiam com as concorrentes durante a semana e se desdobram em apresentadoras toda sexta. Tudo com muito bom humor. Com um chicotinho na mão, Alexia mostrava que também iria brincar com o tema do fetiche na semifinal. Calma, que é sem violência. Delores ajeitava a fantasia de homem da construção civil, mas sem abrir mão das unhas vermelhas. Aquela noite teve ainda uma mestra convidada, Dani Colt, outra veterana da arte drag, famosa pela estética andrógena, dublagem perfeita, corpo saradíssimo, quase todo descoberto e muita sensualidade. Antes de dar aula, ela dissipou um pouco da atenção das novinhas, entrando no camarim para dar abraços. Foi o tempo de as luzes se apagarem e o show começar com a casa cheia. Eu fico tão feliz vendo a arte drag crescendo cada vez mais no nosso país. E eu não tô falando de importância, não, porque essa é uma forma de arte secular. É resistência e é há muito tempo. Eu falo de mainstream. Eu falo de ler sobre a arte drag, um dos maiores portais de notícia do Brasil, sabe? Eu falo de Gloria Groove todo domingo na Globo. Eu falo de Pablo Vittar internacional gravando remix com Lady Gaga é até injusto citar nomes porque é tanta gente incrível que trabalha com arte drag inclusive, momento merchan que eu não tô morta, o Kill Bicha tem um episódio todo delas Na Força do Bate Cabelo é o episódio 13 de setembro do ano passado rola aí o feed do o Bicha que eu te conto a história dessa manifestação política que é essa expressão, e é realmente o teatro uma das casas da arte drag o que torna ainda mais incrível esse trabalho as gigantes Alexia Twister e Delores Drag conduzindo esse concurso, aliás Ouve só quem mandou o recado, gente. Bom dia, bicha. Aqui é a Alexa Twister e eu vim convidar a todos para assistir todas as sextas-feiras a partir das 23h30 aqui em São Paulo, lá no Clube Barbixas de Comédia que fica na Rua Augusta, 1129. O Drag Nights, o concurso. O que é o Drag Nights? É um concurso totalmente diferente de todos que você já viu, já assistiu. Durante cinco semanas, seis drag queens disputam os grandes prêmios. E quem dá as diretrizes dessa competição é o público. Então, você é peça fundamental. Um beijo e venham curtir com a gente lá no Drag Nights. Socorro que a gata passou pra dar bom dia pra gente! Alexia Twister, muito obrigado por vir falar com a gente. Beijão, sua maravilhosa. Olha, a mulher tá chamando. Eu quero ir e quero todo mundo lá, hein? Alguém me carrega pra São Paulo pra ver? Mais informações no @dragnights Drag Nights no Instagram. Deu no Yahoo! Chile elege primeira deputada transexual da história do país. Publicado em 22 de novembro de 2021 por Anita Efraim. O Chile elegeu no último domingo Emília Schneider, primeira deputada transexual da história do país. Fruto do movimento estudantil, a parlamentar conseguiu 5,61% dos votos, isto é, foi escolhida por 14.500 chilenos. Nas redes sociais, Emília comemorou a eleição e afirmou que, apesar de estar nervosa, sabe que o país fez história ao eleger a primeira transexual da história do Congresso chileno. Abre aspas. É um dia de sentimentos contraditórios porque hoje avançou o neofascismo, o medo e o ódio. Disse em referência a José Antônio Cast, primeiro colocado com 28% dos votos no primeiro turno. Abre aspas. Ao mesmo tempo, a esperança, declarou. Quero agradecer ao apoio e hoje assumo com humildade muita honra por ser a primeira deputada trans do Chile. Esse é um passo graças a anos de luta feminista e dissidente. Emilie Schneider ainda declarou que continuará em campanha para ajudar a eleger Gabriel Boric da coalizão Frente Amplia, que ficou em segundo lugar no primeiro turno com 25% dos votos. Abre aspas. Fazer frente aos avanços do fascismo requer um pouco de todos nós. Com mais força que nunca, vamos seguir a disposição do Aproebo Dignidade movimento que aprovou uma nova Constituição, e do nosso futuro presidente Gabriel Boric. Vamos dar tudo o que podemos para conquistar um futuro digno. A eleição para o Congresso chileno é dividida por distritos. Emília foi eleita pelo Distrito 10, que representa as comunas, equivalente a bairros, de Santiago, Providência, Nunoa, Macu, San Joaquim e La Granja, todos na região metropolitana de Santiago. Emília Schneider é neta do general René Schneider, assassinado em uma tentativa de sequestro anterior à vitória de Salvador Allende. A deputada eleita tentou participar da convenção constitucional, mas não foi eleita. A história da América Latina é tão encadeada, né? E o quanto antes a gente, enquanto sociedade, entender que estamos muito mais perto dos nossos vizinhos latinos do que dos Estados Unidos e Europa, como sonha a nossa perdida classe média que acha que está mais pro topo do que pra base da pirâmide, a gente pode se fortalecer mutualmente. O tamanho disso, gente. A primeira parlamentar trans na história de um país. Isso é resistência. Que a eleição de Emília nos inspire muito para as eleições do ano que vem. Foca-se muito em presidente, em governador e a gente acaba esquecendo que uma base parlamentar progressista é o que permitirá políticas de transferência de renda e que dificultará ações de opressão. Vote em pessoas LGBTQIAP+, vote em pessoas pretas, vote em mulheres, vote em pessoas com deficiência, vote nos nossos, contra eles. Deu na quem? Dona Déia Lúcia. Abre aspas. Ele amava Niterói. Publicado em 22 de novembro de 2021 por Rafael Godinho. Mãe de Paulo Gustavo, Daia Lúcia compareceu nesta segunda, dia 21, a inauguração da estátua do humorista em Niterói. Ela chegou à cerimônia numa cadeira de rodas após sofrer uma queda. Emocionada, ela falou sobre a série de homenagens ao filho pela cidade. Abre aspas. Não vi nada. Tudo vai ser surpresa para mim. E ele amava Niterói. Muita emoção com a placa, a rua e com a estátua. Eu mesma cantei muitas vezes aqui na varanda do Campo de São Bento com meu conjunto dose dupla. Contou ela que trocou recentemente a cidade pelo Leblon, na zona sul do Rio. Déia também falou sobre o período em que viajou com o humorista para fazer o espetáculo musical O Filho da Mãe. Abre aspas. Ele dizia que a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Eu falava na minha homenagem você vai me botar para trabalhar? E ele disse que sim. Tive que sair com ele pelo Brasil durante um ano, relembrou. A mãe de Paulo Gustavo ainda se abriu sobre a relação com os netos Gael e Romeu, de dois anos, filhos do artista com tales Bretas. Abre aspas. Agora eu quero só ser avó. Amanhã eles vão pra minha casa, vai ser uma novidade ver a vovó de cadeira de rodas. Vão achar que tem que me empurrar. Vai ser uma briga dos dois, mas eles são bem educadinhos, avaliou. Daia Lúcia explicou no evento o motivo de estar de cadeira de rodas. Ela contou que sofreu um acidente doméstico e precisou ir ao hospital. Abre aspas. Gorda, com 74 anos, afobada para resolver a ventania, puxei com toda a força a porta da área para dentro da cozinha e a maçaneta saiu na minha mão. Vim catando cavaco, tentei me segurar na pia, me virei e bati com o joelho. Fui para o hospital, o joelho está imenso, mas não houve fratura. Está muito inchado, eu tenho artrose. Tive que imobilizar, mas falei. Nada vai me deter. Eu vou para Niterói. De cadeira de rodas, mas eu vou. Afirmou. Um dos bustos do ator niteroiense é dele, caracterizado de sua personagem mais marcante, Dona Herminha, protagonista da peça e trilogia de maior sucesso do cinema nacional Minha Mãe é uma Peça. Já o outro, sentado em uma mesa de xadrez, é do rosto de Paulo Gustavo. As duas estátuas têm 1,82 centímetros. Foi Déia Lúcia quem puxou o pano, que cobria as esculturas a serem inauguradas. Ainda é tão difícil de acreditar, né, gente? Não tem nem muito o que dizer. A gente sabe o tamanho de Paulo Gustavo para a cultura do nosso país. Um gigante contemporâneo nosso que vimos surgir e vimos partir. Ninguém nunca vai saber a dor dessa mãe. Força sempre, dona Deia. E saudades, Paulo Gustavo. Deu no Observatório da Música UOL. Pablo Vitar retorna aos palcos radiante em show no México. Publicado em 22 de novembro de 2021 por Fernanda Crisil. O show de Pablo Vittar no festival Corona Capital ocorreu neste domingo, dia 21, e contou ainda com uma nova versão do hit Flash Pose, sua parceria com Charles XCX, lançada no álbum 111. Depois de mais de um ano afastado dos palcos por causa da pandemia de covid-19, a drag queen brasileira retomou sua agenda de shows no México, nesse festival. Pablo apresentou um set super dançante com vários de seus hits, sua tradicional mistura de ritmos regionais brasileiros e músicas lançadas durante a pandemia. Parte do álbum Batidão Tropical, que nunca foram apresentadas ao público em um show. A drag queen ainda encerrou sua apresentação com seu remix de Fun Tonight, música de Lady Gaga, que faz parte do álbum Down of Chromatica. Pablo chegou ao México na sexta, dia 19, e foi recebida com carinho no aeroporto. Ai, rainha, né, amores, A diva que faz de forró pop, de arrocha funk... É fit com a Anitta e com Lady Gaga. É enorme não só no tamanho, mas na relevância. É só apenas a drag mais seguida em todas as redes sociais no mundo. Esse mundo já tá pequeno pra ela. Leva a gente, nossos ritmos e nossa resistência pro mundo, mulher. Eu tava lá no Rock in Rio no dia que, do nada, ela me aparece de surpresa num palco alternativo super pequeno e, de repente, toda a plateia do palco MUNDO tava em volta dela. Era 2017 e ali a gente viu o nascimento de uma lenda. Mais um bom dia, bicha, chegando ao fim. E dividindo aqui com vocês as angústias, olha. Tá brabo colocar na rua diariamente esse podcast, hein. Mas tá sendo uma experiência inesquecível. O quanto vai durar realmente não dá pra saber. Esperamos que seja muito. Mas já dá pra dizer que é uma das coisas mais loucas e mais incríveis que eu fiz na minha vida. E a cada um que chega até aqui, minha total gratidão. Vocês não imaginam o tamanho disso pra mim. Então, muito obrigado mesmo. Como de praxe os recadinhos, né? Links de todas as matérias na descrição do episódio. E se vocês curtirem muito uma matéria em especial, gente, deixe o de qualquer um dos episódios. Entra lá no link, comenta no site, no portal, na fonte dessa matéria. É importante a gente dar essa moral para os jornalistas que nos ajudam a entender a caminhada desse mundo no nosso tempo. Os arrobas do podcast também estão na descrição, então, por favorzinho, comentem lá, divulguem, compartilhem, que o boca a boca ainda é a forma mais poderosa de divulgação. Ajudem o Bom Dia Bicha a seguir existindo. E a partir de hoje, com mais uma novidade. Dan Pereira. Ué, mas ele já não faz parte da equipe, gente? Agora ele acumula funções, porque sim, Sim, tem que ralar, porque esse podcast é emulação de Brasil de vida real <risos> além da pesquisa, o Dan assina o roteiro junto comigo a partir de hoje então nossos créditos a partir de agora serão assim E pra vocês que chegaram até aqui, um beijo e até amanhã.